0: Kiên bỏ làng đi biệt xứ từ ngày Trang lấy chồng, tính đến nay đã được hơn 2 năm. Dù bà Tư mẹ Kiên đã nhắn gửi biết bao người mà tin tức của đứa con trai vẫn còn xa tiếp tắp. Giờ một buổi chiều Kiên trở về cũng đột ngột như lúc anh bỏ đi. Nhưng lần này Kiên không về một mình mà dẫn theo một cô gái. Bà Tư vừa trông thấy con đã nhào tới ôm chầm lấy rồi không ngừng khóc lóc kể lệ nỗi niềm nhớ thương chờ đợi của bà suốt mấy năm qua. Bà không để ý tới người con gái đi cùng con trai của mình Chờ cho mẹ dịu bớt kiên kéo cô gái lại trước mặt và giới thiệu Thưa mẹ, đây là Thoa Người mà con sẽ cưới làm vợ Bà Tư bất ngờ khi nghe con trai nói như vậy Nhưng bà chỉ còn biết mỉm cười gật đầu Chứ biết làm sao Tính tình của thằng con trai bà Bà còn lạ gì nữa Một khi nó đã quyết định điều gì Thì dù trời có sập xuống cũng không ngăn cản được Bà Tư nhìn cô gái dò xét cháu cháu đây là người vùng nào cha mẹ cháu còn cả đủ chứ cô gái cúi mặt trả lời nhỏ nhẹ dạ thưa bác con từ nhỏ đã mồ côi không biết cha mẹ con là ai bà tư thở dài nhìn kỹ đứa con gái nhỏ bé đang đứng khép nép trước mặt mình bà tội nghiệp cho nó chắc hẳn cuộc đời của nó đã trải qua nhiều gian truyền vất vả hôm nay nó gặp được thằng kiên con bà thì bà sẽ coi nó như con cái trong nhà bà sẽ bù đắp cho những thiếu thốn mà nó đã từng phải nếm trải thoa tuy là một cô gái mồ côi không có người dạy bảo nhưng chỉ sống chung với bà tư hai ngày bà đã hài lòng lắm thoa không đẹp sắc sảo nhưng lại có nét duyên đằm thắm tính tình lại chăm chỉ hiền lành ăn nói dịu dàng dễ mến lúc thằng kiên nhà bà mới giới thiệu thoa bà có vẻ hơi thất vọng vì nghĩ thằng con trai mình dẫn về một đứa lang bang thì sẽ xấu mặt với xóm diện xung quanh nhưng bây giờ bà tư hài lòng lắm Bà hãnh diện đi khoe với mọi người rằng Thằng con trai của bà như vậy mà có mắt nhìn người Con bé đó thật vô cùng dễ mến Bà sẽ tổ chức cho chúng nó một đám cưới đàng hoàng Chứ không thể để con gái nhà người ta theo không phải làm vợ như vậy Xóm giềng ban đầu còn tỏ ý nghi hoặc Bàn tán đủ điều Họ cố tìm mọi cách để nói chuyện với Thoa để dò xét Nhưng bất cứ ai đã tiếp xúc với Thoa dầu Thì đều phải công nhận những lời bà tư nói là không cường điệu chút nào Thoa còn trội hơn Trang người yêu cũ của kiên về nhiều mặt bà tư như vậy mà có phước tự nhiên là có một nàng dâu rất là xứng con bé đó nghe nói là mồ côi phải sống vất vơ vất vưởng nơi đầu đường xó chợ vậy mà ngoan lắm nhiều cô gái con nhà gia giáo chưa chắc đã bằng con nhỏ đó nó không đẹp nhưng mà dễ thương lắm lại có cốt cách của người sang trọng cứ nhìn vào cái cổ ba ngấn của nó mà xem thật là đại cát nghe đầu mấy người có cổ ba ngấn là ma lai đó nghe Mấy bạn thấy mình thô kém người ta Nên bài chuyện đó có phải không? Tôi mà có được cô vợ như vậy Dù là má quỷ gì đi nữa thì tôi cũng chịu Đừng có nói là Ông này ăn nói bạt mạng quá Bà có thấy con mai nào Dịu dàng như cô Thoa không? Chỉ cho tôi đi tôi sẽ cưới nó liền Tiếng bàn tán Tiếng cười đùa dâm gian khắp nơi trong xóm Bà Tư hãnh diện lắm Khi đi tới đâu Cũng nghe thấy người ta nói tới con dâu của mình Bằng những lời khen tặng và ao ước còn Kiên, anh vẫn lặng lặng như không hề có chuyện gì xảy ra Có một lần vô tình gặp Trang trên đường Trang gọi lại và chào hỏi Anh Kiên, em rất là vui mừng khi nghe tin anh sắp cưới vậy Biết vợ anh là một cô gái tốt Em thật sự rất là mừng cho anh Mà lòng em cũng đỡ áy náy Thật sự thì phải chia tay anh em không có chút gì là vui vẻ Kiên cười bâng qua Không có gì, Trang không nên nói như vậy Chuyện trước đây thì tôi cũng đã quên hết rồi Nói dứt câu Kiên bỏ đi Trang đứng lặng mà trong lòng thấy xót xa Trang yêu Kiên Đó là sự thật Nhưng tình yêu của Trang dành cho Kiên chưa đủ lớn Để có thể vượt qua được những rào cản của gia đình Khi cha mẹ buộc Trang Phải lấy người đàn ông lớn hơn Trang đến gần 20 tuổi Nhưng có đủ quyền lực Để có thể giúp đỡ anh chị em của Trang Có công ăn việc làm ổn định với mức thu nhập khá tốt Trang đã không dám từ chối Cô đã hy sinh tình yêu đầu đời của mình Để về làm vợ cho một người Mà cô chưa hề có một chút tình cảm nào Ngày đám cưới Trang nghe người ta nói rằng Kiên đã bỏ làng ra đi Cô khóc thật nhiều Nhưng rồi cô đã về làm vợ người đàn ông đó Giờ đây nghe chuyện của Kiên Trang thực sự mừng cho anh Cô cầu mong cho Kiên luôn được hạnh phúc Đám cưới của Kiên và Trang được tổ chức sau đó không lâu Tuy không linh đình nhưng thật sự đậm ấm Thoa vô cùng hạnh phúc khi được chồng và mẹ chồng hết mực yêu thương Ăn thêm chút nữa đi con con ăn ít như vậy là không có đủ sức đâu Mai này còn mang thai và còn sinh nở nữa Bà Tư gắp bỏ vô chén của con dâu một cái đùi gà thật to Và ép cô phải ăn hết Kiên mỉm cười Em ở nhà với mẹ chồng một tháng Đảm bảo rằng em hết phọt như hiện nay Em sẽ không đi được nữa Mà chỉ lăn tròn như quả bóng thôi Bà Tư hứa một cái Quay sang trách con trai Đàn ông con trai gì mà không có biết chăm sóc vợ? Từ hôm con nhỏ về nhà Mẹ thấy bữa cơm nào Nó cũng không ăn hết một chén cơm nhỏ Vậy mà con cũng chịu được là sao Kim bật cười Mẹ Từ lúc con quen biết Thoa đến nay đã hai năm rồi Cô ấy vẫn luôn như vậy Nên đối với con chuyện đó trở nên rất bình thường Không có gì phải quan tâm Có lẽ ông trời sinh ra cô ấy Có một cái tử bé xíu Nhỏ hơn chúng ta rất nhiều Còn dám cá với mẹ cuối ấy rùa con nể mẹ tới đâu Nếu mà ăn hết cái đùi gà này Thì mẹ muốn con làm gì con cũng phải chịu Bà Tư có vẻ không tin Đưa mắt nhìn Thoa và họ Nó có nói thật không con Từ trước tới nay con luôn ăn ít như vậy sao Hay là mới về đây con vẫn ngại ngùng Thoa lễ phép đáp Dạ thưa mẹ Anh Kiên không có nói thêm đâu Từ trước tới nay con đều có ăn ít như vậy Bà Tư chặt lưỡi Kể cũng là nhưng mà nếu con không ăn nổi thì thôi Đừng có cố gắng quá Có gì là mẹ không có đền được đâu Thoa nhìn mẹ chồng mỉm cười dịu dàng Cuộc sống của gia đình bà tư cứ êm trôi như vậy Nhưng làng xóm của bà thì không còn yên ấm nữa Có những người Mới hôm trước còn mạnh sân sầy Chỉ sau một đêm là bỗng chốc lăn đụng ra ốm Chạy thầy chạy thuốc cách nào cũng không khỏi Các thầy thuốc đều phải bó tay Vì không tìm ra được bệnh Sau hai tuần đau bụng dữ dội Người bệnh sẽ hết đau và trở nên ngớ ngẩn Điều đó thật không có cách nào giải thích được Bởi vì không thể giải thích nên người ta mới đổ hết cho ma Đúng vậy Chỉ có ma mới làm sinh ra cái chứng bệnh kỳ cục như vậy Nhưng ma ở đâu Ma gì Đó lại là một câu hỏi không có cách nào trả lời được Người ta chỉ biết cúng vái Mong tìm được những điều linh ứng Nhưng rồi trong làng vẫn cứ tiếp tục xảy ra những trường hợp như vậy Rồi không lâu sau Sự việc đó được lan dần sang các làng bên kế cận Làm cho dân chúng một vùng trở nên hoang mang lo sợ Gia đình của bà Tư cũng hoang mang không kém Gia tài của bà chỉ có một thằng con trai Nó vừa mới đem về cho bà một nàng dâu thật vừa ý Nói rằng lỡ có chuyện gì xảy ra Thì bà biết sống làm sao Lo sợ là vậy Nhưng không ai biết phải phòng tránh cách nào Vì đâu có ai biết rằng nguyên nhân gây ra bệnh là do đâu Bà Tư hết thở vắng lại than dài Trách ông trời trên cao không ngó xuống Sao nỡ gieo cho dân làng nỗi khốn khổ như vậy Anh Kiên nói đùa Mẹ nói ông trời không có dọp xuống Chứ con nghiệm lại thấy ông nhìn kỹ lắm Mẹ coi mấy đứa có bệnh đi Có đứa nào đàng hoàng đâu Toàn là dân đánh mắng cha mẹ Không thì thuộc loại sợ khanh, Tụi nó bị ông trời trừng phạt đó Bản thân tụi nó là đáng rồi Chỉ có tội là gia đình vợ con chúng nó Phải gánh thêm nặng. Bà Tư gật gù. Còn nói cũng phải, mấy đứa đó thì có ra gì đâu Bởi vậy mà sau này khi có con, hai đứa phải dáng lo dạy dỗ cho thật tốt Bỗng sực nhớ ra, bà Tư quay sang hỏi con dâu Hai đứa con cưới nhau hơn bốn tháng rồi, con thấy trong người có gì khác không vậy? Thoa mắt cỡ đỏ bực mặt Dạ thưa mẹ, con chưa có thấy gì Bà Tư có vẻ không bằng lòng Hai đứa phải dáng làm sao để cuối năm mẹ có cháu bồng bế Lâu nay mẹ trông thằng kiên cưới vợ Là để nó sinh cho mẹ một đứa cháu Hai đứa không có được trần trừ đâu Thoa dạ nhỏ kiên lại cười lớn Mẹ nói chuyện con cái như mua hàng ngoài chợ vậy Muốn có là được hay sao Đến cái lúc vợ chồng con sinh một lúc đôi ba đứa Chỉ mấy mẹ đừng có kêu khổ đấy Bà Tư cười hiền hậu Tụi con cứ sinh nhiều vào Bao nhiêu mẹ cũng lo hết Cả nhà bà Tư cùng cười vui vẻ hạnh phúc giữa lúc đó thì ở một cái quán nước đầu làng nơi tập trung những người nhiều chuyện có tiếng chuyên môn đi bàn tán xăm soi chuyện của nhà người khác người ta đang đồn lên về câu chuyện một con ma vừa xuất hiện trong làng đó là một con ma lai thế nào gọi là ma lai ma lai là một loại ma ban ngày sống như người bình thường cũng lấy chồng sinh con cũng tất bật làm ăn như bao kẻ khác chỉ vào ban đêm trăng sáng nhất tháng nó sẽ rút đầu ra khỏi cổ lôi theo một chùm ruột dài Lòng thòng đi khắp trong xóm Tìm ăn các bãi phân người Người nào không may bị ma ăn phải phân Sẽ hóa điên đến chết Đặc điểm nước của loại ma lai Thường là những phụ nữ xinh đẹp Cổ cao ba ngấn Chính ở cái ngấn thứ ba trên cổ Là nơi để mỗi đêm nó rút đầu ra Và chui trở vào Người ta bảo rằng Có một thanh niên người làng bên Đêm hôm kia có việc phải đi qua làng này vào lúc nửa đêm Bất ngờ nhìn thấy trên cánh đồng vắng lặng Nơi bìa làng có một cái đầu đang nhấp nhô Lấy làm lạ Người thanh niên ấy núp dỉnh xem Ai mà đêm hôm khuya khoát làm gì ở nơi này Thật không ngờ Đó lại là một con người Mà chỉ có một cái đầu người Lôi theo một chùm ruột gan bên dưới Đang lả đà lướt trên đường Người thanh niên quá hoảng sợ Không dám ho he Cứ phải nằm mọp xuống chờ nó đi qua thật xa Mới ba chân bốn cẳng bỏ chạy Về đến nhà vẫn còn run lẩy bảy không nói ra lời Mãi đến hôm nay Mới lấy được bình tĩnh kể về đầu đuôi sự việc Cả cái làng mình Chỉ có một con dâu nhà bà Tư là cổ cao ba ngấn thôi Một người khẳng định Một người khác tiếp lời Đúng rồi Có khi nào chính là nó Bà nghĩ lại xem Có phải từ ngày nó về đây Thì làng mình mới xảy ra những chuyện kỳ quặc như vậy không Đúng rồi Nói phải đó Này đừng có mà nói cả Thằng Kiên nó không phải tay vừa đâu Nói xấu vợ nó Nó cho một trận no đòn đấy Đây không phải sợ đây không khẳng định mà chỉ đưa ra nghi vấn thôi Ai dám làm gì Nhưng mà cô đó hiền lành lắm Đừng đổ oan cho người ta Mang tội chết mà Lai thường ẩn nấp trong các bộ mặt hiền lành Dịu dàng như vậy đó Nó chỉ ăn phân người thôi Đâu có giết chóc quậy phá ai Chỉ khổ cho những ai bị nó ăn phải thôi Vậy còn quá cha giết người rồi còn gì Hay là đêm nào tụi mình dùng nhau phục kích trước cửa nhà thằng kia xem thử vợ nó có lôi ruột ra đi ra ngoài không đúng ý kiến hay đó thống nhất như vậy đi đứa nào mà mách lẻo cho thằng kiên là tao cắt lưỡi đấy ban đầu những lời bàn tán xôn xao đó chưa lọt tới tai bà tư nhưng về sau nó không còn là sự lén lút sau lưng nữa mỗi khi thoa đi ra ngoài mua bán một thứ gì đó người ta cứ nhìn đăm đăm vào cái cổ của nó rồi xì xào bàn tán còn đám trẻ thì khỏi nói chúng nối đuôi nhau đi theo thoa Nhưng mỗi khi thoa ngoảnh lại Thì cả đám lại ủ thế chạy tán loạn Thoa khổ tâm vô cùng Bà Tư và anh Kiên cũng khổ tâm không kém Theo suy nghĩ của bà Tư Sở dĩ người ta đồn con dâu của bà là Ma lai Là do lòng đố kỵ ghen ghét Ở cái làng này Đố ai tìm đâu ra một đứa con dâu nhà nào Vừa đẹp người vừa đẹp nét như con dâu nhà bà Anh Kiên thì nhiều lần tuyên bố trong cuộc nhậu Nếu anh nghe được kẻ nào nói xấu vợ anh Anh sẽ đấm cho kẻ ấy vỡ mặt Người ta sợ anh Kim thì cũng có, nhưng không phải vì vậy mà lời đồn lắng xuống. Trong lúc đó thì Thoa mang thai. Niềm vui như sự vỡ hỏa trong mái nhà hạnh phúc của bà Tư, bà khuyên con dâu khi thấy Thoa có vẻ u sầu. Con không cần quan tâm tới những lời biệt đặt đó. Họ muốn nói gì cứ để họ nói. Khi nào họ nói chán rồi, mỏi miệng thì họ sẽ ngưng. Mình càng cải chính thì càng làm cho họ bị phấn khích. Bây giờ con đã có thai rồi. Còn không được lo nghĩ buồn phiền gì hết Mà phải chuyên tâm bổ dưỡng Bảo vệ sức khỏe của mình con nhớ chưa? Dạ Thoa ngoan ngoãn nghe lời dạy của mẹ chồng Cô cố gắng ăn uống thật nhiều dưỡng chất Nhưng mỗi bữa cơm của cô vẫn quá ít ỏ Dù dáng cách nào đi chăng nữa Cô cũng không ăn nhiều lên được Kiên tỏ ra rất lo lắng Không biết với cách ăn uống như vậy Thoa có đủ dưỡng chất để nuôi lớn bảo thai hay không Nhưng Thoa luôn chấn ăn chồng Bằng những câu đại loại như vậy anh có thấy em đau ốm lần nào đâu Tuy ăn ít Nhưng em vẫn đảm bảo được sức khỏe Thì chắc chắn con mình sẽ phát triển thôi Nhưng mà em sẽ cố gắng để mẹ và anh được vui Quả thật Từ ngày quen biết Thoa đến nay Chưa bao giờ kinh nghe Thoa nói đau bệnh gì Dù là cảm xúc thông thường Hay nhức động đau bụng Cái thai trong bụng Thoa mỗi ngày một lớn Lúc này Trông cô có vẻ mệt mỏi của một bà bầu sắp đến ngày ở cữ Trước nay Kim có tật là hết nằm xuống là ngủ một giấc ngon lành tới sáng Nhưng dạo gần đây Anh cứ chậm chờn Vì luôn sợ trong giấc ngủ mê Anh sẽ phung tay chân, đá trúng vào bụng của vợ Đêm nay trăng thật sáng Hai vợ chồng ngồi ngoài sân nói chuyện tương lai của các con Hạnh phúc trước mắt họ đang được trải rộng thanh thang Mãi cho đến khi làm gió đêm mang hơi lạnh Thổi tạt vào người làm cho Thoa sổng mình Kim vội đứng dậy dìu vợ vào phòng ngủ Ngày mới quen Thoa Hình bóng của Trang vẫn còn đầy áp Trong tư tưởng và tình cảm của Kiên Nhưng dần dần anh đã yêu Thoa say đắm Tình yêu Kiên dành cho Thoa Tuy không sôi nổi Nhưng lại vô cùng sâu sắc Hoàn cảnh của Thoa thật đáng thương Từ nhỏ cô đã không biết cha mẹ mình là ai Quê hương gốc gác của mình Ở chỗ nào Cuộc sống vất vượng bên lề đường Đã nhấn chìm biết bao số phận Nhưng riêng với Thoa cô vẫn mạnh mẽ vươn lên Và tỏa hương thơm ngát Kiên tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng đem lại hạnh phúc cho thoa không bao giờ anh làm cô phải rơi nước mắt ngủ được một giấc kiên giật mình thức dậy và cảm thấy tiết trời đã bắt đầu chớm lạnh anh quay sang định kéo mền đắp cho thoa nhưng anh bỗng rụng rời khi người vợ thân yêu nằm bên cạnh bây giờ chỉ còn lại thân người cái đầu đã biến đi đâu mất trời ơi chẳng lẽ tất cả những gì người ta đồn thổi là sự thật hay sao Thoa ơi, tại sao em lại phải khốn khổ như vậy Bao nhiêu thức ăn ngon lành bổ dưỡng Anh và mẹ luôn dành cho em Mà em không buồn chạm đũa Đang đêm khuya khoắt lạnh lẽo như vậy Em phải lê lết ra ngoài đồng Để ăn phân thiên hạ hay sao Nước mắt của Kiên rơi lã chả trên mặt Kiên đã mấy lần đối diện với nỗi đau Nhưng chưa bao giờ anh phải khóc nhiều như hôm nay Cái cảm giác kinh hoàng sợ hãi Chỉ thoáng qua trong phút chốc Sau đó là tình thương ngập tràn trong lòng Kiên Kinh ôm lấy thân hình vẫn còn ấm nóng bình thường của vợ Xoa tay lên chiếc bụng đã nhô cao Anh vẫn cảm nhận được từng cái tròi đạp Của đứa con yêu thương đang nằm trong đó Kinh vùng dậy ra khỏi nhà Nhằm hướng cánh đồng mạng miết chạy đi Trong lòng anh lúc này Là sự thôi thúc phải đem vợ mình về Không để vợ phải khổ như thế nữa Những bước chân gấp gáp của kim bỗng chậm lại Anh vừa nhớ ra một điều quan trọng Trước đây Những ngày sống lang bạc nơi rừng sâu núi thẳm, Anh thường nghe người ta kể lại nhưng câu chuyện đường rừng ma quái Có một chi tiết về Malai thế này Mà bỗng dưng anh nhớ lại Người phụ nữ Malai không hề biết mình là ma Cái việc rút ruột đi đêm đó Diễn ra trong vô thức Nếu tình cả ai đó gặp được Và gọi tên Làm cho nó sợ hãi giật mình Là mãi mãi không thể chui vào được thân xác của mình nữa Bởi vậy Cách tiêu diệt Malai tốt nhất Là dành theo nó Chờ lúc nó rút ruột đi ra ngoài Thì gọi tên nó thật to hoặc là úp lật cây xác ở nhà xuống Nếu điều đó là đúng Thì khi gặp Thoa Cô ấy sẽ chết Không, không thể được Dù Thoa có làm ma lai hay ma quỷ đi chăng nữa Kiên cũng không muốn mất cô Còn đang ngập ngừng Kiên chợt nhận thấy từ đằng xa một cái đầu đang nhấp nhô ven ruộng Đúng là Thoa rồi Một niềm thương cảm xót xa dâng ngập trong lòng Kiên Anh chỉ muốn chạy ảo tới Ôm lấy cô mà mang về nhà nhưng để tránh cho tình trạng xấu có thể xảy ra Kim quay bước chạy một hơi một mạch về nhà kiên trèo lên giường kéo mền lau mồ hôi đang tuôn ròng rã trên người hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại như vợ đang say ngủ không lâu sau kiên nghe một tiếng động thật nhỏ ở buồng anh biết rằng thoa đã về tới cố giữ nhịp thở cho thật đều Kim vừa lắng nghe những tiếng động mơ hồ bên cạnh thời gian trôi đi thật chậm chạp thật nặng nề kiên mấy lần muốn hé mắt nhìn vợ nhưng anh không dám, sợ làm cho Thoa giật mình sẽ không chui vào được nữa. Một lúc sau, Kim cảm thấy Thoa đang ở bên cạnh mình, cánh tay của cô đang troảng sang người anh. Mở bừng mắt, Kim nghiêng đầu qua bên cạnh, Thoa đang nằm đó chìm sâu trong giấc ngủ. Hơi thở của cô đều đều phát ra theo từng nhịp đập nhấp nhô nơi bộ ngực. Gương mặt xinh xắn của Thoa vẫn còn vương vấn nét ngây thơ. Kim vòng tay ôm vào vào lòng, vùi mặt vào mái tóc và nghẹn ngào nuốt trôi giọng nước mắt. Từ đó tới sáng, kiên không sao chụp mắt được Sáng ra, kiên dịu dàng với vợ hơn bao giờ hết Thoa đi chợ anh cũng đi theo Thoa xuống bếp làm cơm, anh cũng giúp một tay Thôi, anh đi lên nhà trước đi Công việc này có gì nhiều đâu Mình em làm được rồi Thoa dành lấy bó rau trong tay chồng kiên cười hình hạnh Em sắp sinh rồi, phải cho anh giúp với Kẻo sau này con chúng mình lại nói rằng anh ăn hiếp mày nó Thoa nguyết yêu chồng một cái rồi cả hai người cùng cười Bà Tứ đi ngang qua thấy cảnh đó Lòng bảo vui phơi phới Còn gì vui hơn cảnh nhà hạnh phúc Chỉ nay mai thôi bà sẽ có cháu để ấm bỏng Đến bữa ăn Kiên gắp cho vợ hết món này đến món khác Khiến cho bà Tư và Thoa đều ngạc nhiên Vì lâu nay Kiên không có thói quen này ép vợ trong chuyện ăn uống Trong thái độ chăm sóc ân cần thái quá của Kiên Những ngày kế tiếp sau đó Làm cho Thoa cảm thấy có một điều gì đó không bình thường anh, anh nói cho em biết đi Lúc này anh có cái gì đó lạ lắm Thoa âu yếm nhìn chồng Kim vuốt nhẹ lên mái tóc Thoa Mỉm cười nói Anh có gì lạ đâu Chỉ tại em sắp đến ngày sinh nào Anh thấy mình phải có bổn phận chăm sóc cho em nhiều hơn Em không có thích điều đó hay sao Không phải là em không thích Chỉ là em thấy anh thay đổi quá Nên em không biết có chuyện gì đang xảy ra Thoa ngã đầu lên vai chồng thủ thỉ. Kiên đặt bàn tay lên bụng vợ hỏi Còn mấy ngày nữa là em sinh Đúng một tháng nữa Anh đừng quá nôn nóng Anh làm em cũng nôn nóng theo đó Một tháng Kiên làm bẩm trong miệng Thoa vô tư nhắc lại Một tháng cũng không là bao lâu đâu anh Thoa hoàn toàn không hiểu được Những suy nghĩ trong đầu Kiên lúc đó Một tháng tức là còn phải trải qua Một lần trăng tròn nữa Trời ơi Kim không muốn vợ mình phải lê lết kiếm ăn như vậy Anh phải biết làm sao Làm sao để có thể giải thoát cho vợ mình ra khỏi ma lai Bỗng nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu Kim hồi hộp vui mừng Vì nghĩ rằng mình có thể khống chế được con ma trong người vợ Bắt đầu từ đêm hôm đó Trước khi đi ngủ Bao giờ Kim cũng kiểm tra lại kế các cánh cửa trước Từ hồi xưa tới giờ Nhà Kim chưa bao giờ xảy ra các vụ trộm cướp Thế mà bỗng dưng Kim lại đem các cánh cửa hơi bị lung lay ra bực đéo Bào gọt để sửa lại cho chắc chắn Mỗi cửa ra vào Ngoài mấy chốt trên chốt dưới Cái nào Kim cũng đặt là một cây xương rồng thật to Để chặn lại từ trên cao Tối nào Kim cũng ngẩn lên nhìn Trăng Và đến từng ngày một trôi qua Ngày Trăng tròn nhất trong tháng cũng đã đến Hôm đó sự cẩn thận của kiên càng nhân lên gấp ổn Lúc trời vừa sập tối Anh ấy đóng cửa nẻo cẩn thận Vậy mà khi vợ và mẹ đều đã vào mộ Anh lại một mình lò dò để kiểm tra thêm một lần nữa Thấy đã yên tâm Kiên vô mộng nằm bên cạnh vợ Anh muốn đêm nay mình không được ngủ Mà sẽ thức để canh cho vợ không rút đầu ra khỏi cổ Nằm được một lát Kiên thiếp đi lúc nào không hay Đến khi giật mình tỉnh dậy Ngó qua bên cạnh đã không thấy vợ đâu nữa rồi Kiên bật dậy chạy ra cửa Tất cả các cánh cửa vẫn đều đóng chặt Không hề có dấu hiệu gì Của người đi ra ngoài theo lối này Nhưng nếu không đi lối này Cái đầu của Thoa sẽ đi bằng lối nào Kiên đi tìm khắp nhà vẫn không thể phát hiện ra bất kỳ một chỗ nào Có thể một con chó chui lọt qua được Vậy thì thoai đi ra nhà bằng cách nào đây Kiên khổ sở quay vào phòng Nhìn thân xác của vợ không đầu Mà lòng đau như cắt Vút nhẹ lên chiếc bụng bầu nhô cao của vợ Kiên thì thầm nói với đứa bé nằm bên trong Con Bà phải làm sao bây giờ Bà phải làm cách nào để cho mẹ con trở về Cuộc sống bình thường như bao người khác những giọt nước mắt thánh thoát lăn dài Trên gương mặt rắn rỏi của Kiên anh muốn kể chuyện này với mẹ Để xem bà có cách nào giúp đỡ mình hay không Nhưng giờ anh lại sợ mẹ đau khổ Hoặc có thành kiến với Thoa Cảnh nhà đang êm ấm kiên không muốn phá vỡ bầu hạnh phúc như vậy Ngồi lặng đi một lúc thật lâu kiên dấu trong lòng vẫn như lửa đốt Mà vẫn phải âm thầm nằm xuống Để chút nữa cái đầu của Thoa về Không bị giật mình kinh sợ Không lâu sau cái đầu đó về tới Cũng như những lần trước kiên chỉ nghe những tiếng động rất khẽ khàng Rồi tiếng vợ anh chờ mình tất cả lại trở về như cũ một tuần sau thì thoa sinh con thoa sinh nở cũng thật dễ dàng vừa đau bụng không bao lâu bà tư và kim đứng ngoài đang nghe tiếng con trẻ khóc oe oe bà mụ ngoài người ra cửa sổ gọi lớn này một cô công chúa xinh đẹp đáo để bà tư mừng rỡ hai tay chấp trước ngực cảm tạ trời đất đã cho con dâu của bà mẹ chọn con vuông cho bà một đứa cháu đẹp như thiên thần để bà mặc sức bồng ấm chơi đùa với nó bà hiếm hoi chỉ sinh được mỗi thằng tiên mười mấy năm nay cửa nhà luôn quạnh vắng bà tư không có tư tưởng trọng nam khinh nữ nhưng đa số các mẹ thời đó với bà trai gái gì cũng đều như nhau kiên siết chặt bàn tay của vợ như muốn âm thầm cảm ơn Thoa đã ban cho anh cái hạnh phúc vô bờ bến này Thoa nằm im trên giường tóc hai bên thái dương đã bết lại do mồ hôi nhưng gương mặt của cô lại dạng người anh đưa con lại đây cho em ngắm với thoa nói với chồng kiên vụng về bế đứa con đỏ hòn được cuốn chặt trong chiếc khăn đem đến với thoa thoa nhộm người dậy sàn nắn khắp lượt chân tay con bé một tình yêu thương lai láng dâng ngập trong hồn nhưng thoa bỗng nhiên khựng lại sắc mặt biến đổi hẳn đi khi nhìn thấy chiếc cổ nhỏ bé với ba ngắn rõ rệt của đứa con gái mới sinh sự thay đổi đó không qua được mắt kiên anh linh cảm lại có việc không hay sạch đến với mình sau một hồi vui mừng Bà Tư dặn dò con trai ở nhà chăm sóc vợ con Để bà chạy ù ra chợ mua một chút gì đó về nấu nướng bồi dưỡng cho đứa con dâu thương mến của bà Còn lại hai vợ chồng Thoa nhìn Kiên thật lâu Rồi bất ngờ bật khóc Kiên lo lắng hỏi vợ Có chuyện gì vậy em? Thoa thổn thức nói Anh Xin anh tha lỗi cho em Tha lỗi cho em? Em có lỗi gì? Kiên ngạc nhiên hỏi lại Từ ngày quen anh Nhiều lần em đã muốn nói hết sự thật cho anh biết Nhưng rồi em sợ Em sợ anh không còn yêu thương em nữa Em sợ anh sẽ rời bỏ em Nên em không dám nói Nhưng mà hôm nay em sẽ phải nói để anh nghe Thoa nhổ người dậy Níu cánh tay Kiên Kiên vỗ về Kìa sao em lại nói như vậy Dù thế nào đi chăng nữa Anh vẫn luôn yêu thương em Không đâu anh Em sắp nói ra điều rất đáng sợ đây Thoa vẫn chưa thôi khóc kiên giật mình em nói chuyện gì thoa bỏ tay kiên ra cô mệt mỏi ngồi dậy tựa lưng vào tường rồi bắt đầu kể bằng giọng nghẹn ngào từ nhỏ em đang nghe người ta nói về lúc sinh em ra biết em là ma lai nên ba mẹ em sợ quá nên mới đem em vứt bỏ đi em biết mình là ma lai kiên bột miệng hỏi thoa kinh ngạc anh nói vậy chẳng lẽ anh đã biết kiên khổ sợ gật đầu, thà co rúng người lại vì sợ hãi. Em thật sự là ma lai phải không anh? Anh đã biết từ bao giờ? Sao anh không có nói gì với em vậy? Kiên ôm vợ vào lòng. Em cứ bình tĩnh đi, không có gì phải hoảng hốt như vậy. Mọi việc cứ để từ từ sẽ giải quyết. Em vừa mới sinh nở xong, người em còn đang rất yếu. Đừng để xúc động quá như vậy, sẽ có hại cho bản thân. Thoa lắc đầu. Không. Không, anh phải để cho em nói Vì nếu không nói ra lúc này Em sợ rằng mình không còn đủ can đảm nữa Kim dỗ sành vợ Vậy thì em cứ nói đi Nhưng em phải bình tĩnh Anh đã nói rồi Dù thế nào đi chăng nữa Em vẫn là người vợ mà anh yêu quý nhất Ngã đầu lên vai chồng Thoa không ngừng thổn thức Một lúc sau lấy lại được bình tĩnh Thoa khẽ kể. Em nghe người ta nói mình là ma lai nhưng mà thật sự em không có biết gì hết Ban đầu em cứ tưởng người ta ghét Nên nói điều xấu Nhưng rồi em đi đến chỗ nào Sinh sống được một thời gian ngắn Là chuyện đó lại được lặp lại Nên em bắt đầu tin rằng Mình thực sự là ma lai Đến lúc gặp và yêu thương anh Em rất muốn nói ra Nhưng em lại sợ Nước mắt lại trào ra Thoang nghẹn lời không nói tiếp được kiên phút ve lưng vợ Em đừng có băn khoăn về điều đó Bởi vì lúc đó nếu em có nói ra Anh vẫn thương em Vẫn cưới em làm vợ Không có gì khác Thoang ngước mắt lên nhìn Kiên Có thật vậy không anh? Kiên gật đầu Đúng vậy Vô tình anh đã phát hiện em là ma la Nhưng trong lòng anh không hề kinh sợ Mà ngược lại Anh càng thương em nhiều hơn nữa Vì anh biết rằng tự bản thân mình Em đâu có muốn điều đó xảy ra Lâu nay anh đã khổ tâm rồi không biết phải làm cách nào để cho em thoát khỏi kiếp nạn đó Thoa lại bật khóc Anh Em có lỗi với mẹ Với cả anh nữa Mẹ và anh thương em như vậy Con chúng mình Anh nhìn kỹ đi Cổ nó cũng ba ngấn giống hệt như em Nó cũng sẽ khốn khổ giống em thôi Em không muốn Em không muốn Kiên giật mình kéo chiếc khăn Nhìn chăm chú vào cổ đứa bé đang say giấc ngủ bên cạnh Quả đúng như vậy Cổ nó in rảnh rảnh ba ngấn Trái tim Kim như có ai đó bóp chặt lại Đau đớn, dã rời và tuyệt vọng Kim chỉ muốn khủy xuống ngay lúc này Nhưng Kim biết rằng mình không có quyền đó Bên cạnh anh bây giờ là người mẹ già đang ngập tràn hạnh phúc Không hề biết được điều bất hạnh to lớn như vậy Đang bao bọc lấy gia đình bà Bên cạnh anh lúc này là người vợ yếu đuối tội nghiệp Đang vô cùng hoang mang tuyệt vọng Chỉ còn anh là chỗ dựa duy nhất trên đời Bên cạnh anh lúc này là một đứa bé vừa chào đời Mà phải đối diện với cái nghiệt ngã của số phận Kim biết Hơn một lúc nào hết Anh không có quyền ngã quỵ trong lúc này Anh phải đứng cho thật vững Để những người thân yêu của anh tựa vào Không chỉ có vậy Anh phải tìm mọi cách để giải cứu vợ con anh Ra khỏi điều oan nghiệt đó Mứt vào lòng bao nhiêu đau khổ Kim siết chặt lấy tay vợ, Giọng cương quyết Em cứ yên tâm đi Anh không để cho em và con phải tiếp tục khổ sở như vậy Anh sẽ làm tất cả nước đôi mắt đẫm lệ nhìn chồng Thoa khẽ hỏi lại Anh sẽ làm gì Làm sao anh có thể thay đổi được số phận Hiện tại thì anh cũng chưa biết mình phải làm gì Nhưng anh luôn tin tưởng rằng ông trời sẽ không phụ lòng anh Nhưng nếu tới đường cùng Mà anh không thay đổi được số phận cho mẹ con em Thì anh sẽ nghiêng vai mà chia sẻ Anh sẽ không bao giờ bỏ mặc mẹ con Em đừng có lo điều gì hết Em phải thật khỏe mạnh Để nuôi con chúng ta khôn lớn Em có biết không nghe những lời đầy tâm huyết của chồng thoa càng thêm cảm động nhưng cô phải gắng gượng không để cho nước mắt mình tuôn chảy nữa cô không muốn kiên phải bận lòng thêm trước mặt mẹ và vợ con kiên luôn tỏ ra vui vẻ phấn khích nhưng những lúc một mình anh lại vô cùng đau đớn anh không biết phải làm sao phải chi đó là một sức mạnh trần thế nào thì dù có phải đương đầu và đem hết sức lực ra anh cũng có thể chấp nhận được đằng này đó lại là một thế lực siêu nhiên huyền bí anh biết chống đối lại nó từ đâu Từ trước đến nay Kiên chưa bao giờ biết đến việc đi chùa lễ Phật Dù anh không phỉ bán Nhưng nói là tin tưởng thì không hẳn thế Đối với anh Trời Phật thần thánh cũng chỉ là những hình ảnh siêu thực Để người ta dựa vào Mà có niềm tin Dựa vào để mà sống tốt hơn Nhưng từ lúc có con Kiên lại thường xuyên đi chùa hơn Những buổi chưa vắng vẻ Kiên âm thầm tìm đến ngôi chùa nhỏ cạnh làng Một mình quỳ bên tượng Phật mà cầu nguyện Trưa nay anh tình cờ gặp lại Trang trong ngôi chùa đó Anh Kiên Anh cũng đi chùa sao Trang ngạc nhiên hỏi Kiên buồn cười Đôi khi đến chùa thấy là mình được thanh thản và nhẹ nhàng Nghe giọng nói Và nhìn thấy nét mặt không vui của Kiên Trang tỏ mò hỏi Anh có chuyện gì không vui có phải không Em vừa nghe tin thì thoa sinh cho anh một đứa bé kia mà Tự nhiên Kiên cảm thấy cần phải chia sẻ gánh nặng mà mình đang mang nặng trong lòng từ mấy lâu nay. Anh ngồi bệt xuống gốc đa trong sân chùa, trang lặng lẽ ngồi xuống một bên. Anh, anh thật là khổ sở. Anh không biết phải nói làm sao nữa. Trang động viên, anh hãy coi em như người bạn thân. Có điều gì san sẻ được cùng em, nếu giúp được anh, em sẽ không ngần ngại đâu. Kiên lắc đầu, không đâu em. Chuyện này em không thể giúp được anh, và anh cũng không biết ai là người có thể giúp được anh nữa thấy kiên quá khổ sở, trang dụng thì anh cứ nói cho em biết đi, ít nhất thì lòng anh cũng vơi đi được đôi chút. anh cứ giữ mãi một mình như vậy, càng thêm quẫn trí thôi. em nói đúng, anh sắp quẫn trí rồi đấy. trước mặt mẹ và vợ con anh, anh phải tỏ ra là một người can đảm, nhưng mà thực sự anh sắp ngã quỵ rồi. em có tin không? vợ anh, vợ anh chính là ma lan, đúng như lời đồn đại của bà con xóm diện mấy lâu nay. ma lan vợ anh là ma lai trang sửng sốt họ lại kiên khẽ gật đầu nước mắt của anh lăn dài trên má không riêng gì vợ anh đứa con gái bé bỏng vừa mới chào đời của anh cũng có nguy cơ đó cha bây giờ anh phải làm gì anh phải làm sao để có thể cứu được vợ con anh mặc dù chuyện này trang đã nghe người ta đồn đại từ lâu nhưng cô vẫn hoàn toàn bất ngờ khi nghe kiên thú nhận nhìn dáng dấp khổ sở của kiên trang thực sự đau lòng Lâu nay cô vẫn luôn mang nặng mặc cảm tội lỗi với Kiên Cô đã rời bỏ anh để đi lấy chồng Báo hại anh phải bỏ làng ra đi biển biệt mấy năm trời Nhưng rồi thấy Kiên cưới được một cô vợ tốt như Thoa Lòng Trang cũng nhẹ nhàng đi đôi chút Không ngờ bây giờ Kiên lại phải đối mặt với một sự thật phũ phàng như vậy Nước mắt của Trang cũng ứa ra Cô an ủi Kiên Anh đừng có đau lòng như vậy Em tin rằng với tấm lòng và sự quyết tâm của anh Chị và cháu sẽ thoát khỏi cái vòng dây đó Bây giờ anh hãy về đi Em sẽ cố gắng tìm hiểu sự thật Nếu có cách nào khả sĩ Em sẽ lập tức báo cho anh biết Tất cả chúng ta sẽ chung tay Để lo cho chị và cháu Kiên nước mắt nhạt nòa siết chặt tay Trang Anh... anh cám ơn em Chia tay Kiên Trang vội vã về nhà Xin phép chồng cho cô đi viếng chùa Tây Ninh Châu Đốc Chồng Trang đồng ý ngay không hỏi gì thêm Vì lâu nay Trang vẫn thường đi đến chùa để cầu tự Chồng Trang lớn tuổi rồi nhưng anh cũng khao khát sớm có được một đứa con nối dõi. Nhưng lần này, Trang đi không phải là vì mình Mà vì gia đình vợ con Kiên Cô nhủ thầm trong bụng Nếu mình tìm được một cách nào đó giúp Kiên Thì mới nhẹ lòng được Mới không còn mang nặng mặc cảm tội lỗi với Kiên nữa Hơn hai tuần lấy lạn lội ở những nơi hoang vắng Cuối cùng thì Trang cũng thu thập được một ít thông tin Dấu còn rất mập mờ Nhưng cô vẫn đặt rất nhiều hy vọng vào đó và có đủ ba người thành tâm cầu nguyện suốt 21 ngày Trong 21 ngày đó Tâm của người cầu nguyện phải thật tính Thân thế phải sạch Phải ăn chay nằm đất sẽ bỏ hoàn toàn những tham sân si Những dục vọng đời thường Sau 21 ngày ba người đó cắt máu hỏa chung Rồi đem lên bôi ngấn thứ ba của người bị bệnh Thì cái đầu đó sẽ không còn rút ra ngoài được nữa Đó là lời của một vị cao tăng Ở vùng thất sơn Em không biết rằng nó có linh nghiệm hay không Nhưng em nghĩ rằng mình cứ làm thử Người ta vẫn nói rằng Thế có cậu thì sẽ có thiên, có kiên thì sẽ linh ứng. Nghe Trang nói, kiên tần ngần. Anh cũng muốn thử dù chỉ một phần trăm anh cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng... nhưng mà sao anh? Thấy kiên có vẻ ngập ngừng, Trang hỏi. Kiên buồn rầu nói. Anh phải biết tìm đâu ra ba người thạnh tâm để cầu nguyện cho mẹ con thoát. Nếu nói hết sự thật với mẹ anh, họa Trang mới được hai thôi. Trang đắn đo một chút rồi quyết định Em sẽ về kể thật với chồng em Hy vọng anh ấy sẽ không hẹp hỏi đến nỗi Mà không cho em giúp đỡ gia đình anh Anh cứ tin ở em Nếu được chồng em cho phép Em có đủ thành tâm để cầu nguyện cho chị Kiên xúc động Anh thật sự cảm ơn em nhiều lắm Trang ạ Nhưng anh không muốn vì chuyện gia đình anh Mà vợ chồng em lại xảy ra lục lục Trang cười trấn an Kiên Anh cứ yên tâm Chồng em là một người tốt Em hy vọng anh ấy sẽ hiểu động lực nào Khiến cho em phải làm như vậy Bây giờ anh cũng nên về lựa lời nói với bác ở nhà Anh nhớ là phải khéo léo Đừng để bác bị sốc vì bất ngờ Trang vừa nói xích lời là quay về ngay Kim vẫn đứng tận ngần trông theo Anh thầm cảm ơn cuộc đời đã dành cho anh những tình cảm đẹp đẽ Cao thượng như vậy Trên đường về Kim luôn băn khoăn không biết mở lời với mẹ ra sao Vừa bước vô cửa Kim đã thấy bà Tư đang ngồi ôm đứa bé trên tay Ngọc Nghiệm nói nựng, đùa dẫn với đứa nhỏ. "Mẹ, đưa nó cho con bé một chút." Kim giơ tay ra trước mặt mẹ, cười tươi với đứa nhỏ đang hé mắt nhìn cha. Dẫn với nó một lúc, Kim bế đứa bé và trao cho vợ, rồi bước ra ngoài nói với mẹ. Bà Tư đang ngồi đong đưa trên võng, mắt lấp lánh niềm vui. Kim ngồi xuống bậc thềm bên cạnh, hỏi mẹ. "Người ta đồn vợ con là ma la, mẹ có tin hay không?" Bà Tư nhìn con trai ngạc nhiên nói Sao tự nhiên con lại hỏi mẹ điều đó Bộ con sợ mẹ nghe những lời ngoài đường Rồi về ruộng giấy con sâu của mẹ hay sao Kiên nắm chặt tay mẹ Không đâu mẹ ơi Con muốn hỏi mẹ Giả như vợ con đúng như những gì người ta bàn tán Thì tình cảm của mẹ dành cho cô ấy sẽ như thế nào Mẹ có còn yêu thương Lo lắng cho cô ấy nữa hay không Bà Tư đặt tay mình lên con trai Cười hiền hậu Cái thằng này Hôm nay nói chuyện gì nghe lạ quá Mẹ đã sống với vợ con một thời gian dài Tính tình Bản chất của nó ra sao mẹ đều biết Mẹ nói thật Nếu có một con ma dễ thương như vậy Làm dâu mẹ Mẹ vẫn thích hơn những đứa con dâu hoa ngoắt đánh đá Kim chớp mắt Ngăn cho nước mắt khỏi rơi ra Mẹ Con muốn nói điều này Nhưng xin mẹ hãy bình tĩnh Vợ con Vợ con đúng là ma Lan Bà Tư ngó sang con trai sừng sốt Giọng bà lắp bắp Con con không được nói bậy bạ như vậy đâu Không nên đâu con Dạ không mẹ ơi Những gì con nói là sự thật Con định sẽ giấu mẹ mãi mãi Để cho mẹ được trọn vẹn niềm vui Nhưng mà vì bây giờ Con cần mẹ giúp đỡ để cứu lấy vợ con Nên con mới phải nói hết sự thật Con xin mẹ hãy thương vợ chồng con Thương đứa cháu nội bé bỏng của mẹ Mà đừng hát hủi vợ con Mẹ hãy giúp con cứu lấy cô ấy Kiên gục đầu vào lòng mẹ như thọ bé Mỗi lần bị ai đó ăn hiếp điều gì Bà tư bà hoàng trong giây lát Rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh Bà vô nhẹ lên bờ vai sợng lớn của con trai Mẹ bình tĩnh rồi Con kể đầu đuôi sự việc cho mẹ biết đi Kiên ngồi thẳng người lên Hai tay ôm lấy đầu tình cờ trong một đêm Con phát hiện người vợ đang nằm bên cạnh con Chỉ còn tấm thân từ cỏ trở xuống Cái đầu đã biến mất Con hoảng sợ lo lắng bao nhiêu nhưng rồi khi cái đầu đó chui trở vào thân xác Thì cô ấy lại là một người hoàn toàn bình thường Thậm chí cô ấy còn không biết cô ấy đã rút đầu ra như thế nào nữa Con đau khổ lắm Qua tìm hiểu con biết được rằng Mai Lai là một người bình thường Chỉ những đêm trăng sáng nhất trong tháng Thì mới rút đầu đi lang thang ngoài đường Để tìm phân thiên hạ, Mà ngay bản thân người đó không hề ý thức được việc làm kỳ quái của mình Con đã cố gắng ngăn cản bằng mọi cách Đóng thần kín các cửa ra vào Tìm cách nói chuyện kéo dài cho những đêm trăng sáng Để cô ấy không ngủ Không rút đầu ra được Nhưng dù con có cải cửa kỹ đến mấy cái đầu đó vẫn thản nhiên ra vào Dù con có cố gắng đến mấy Thì những đêm trăng sáng nhất Cả con và cô ấy đều ngủ mê mình Con âm thầm chịu đựng Không dám hé răng nói chuyện với mẹ và cô ấy Nhưng vừa lúc sinh nở xong Thế trên cổ bé cũng có ba ngấn giống mình Vợ con đã khóc rất nhiều Và thú thật trước đây Đang nghe nói về thân thế của mình Rằng ba mẹ cô ấy Không dám nuôi dưỡng một đứa con ma lạ Nên mới vứt bỏ cô ấy ra đường Và con rất sợ đứa bé sẽ đi vào vết xe đổ của cô ấy Vừa rồi Trang có giúp con tìm được một vị cao tăng Vị này đã bày ra một cách cúng Để cứu mẹ con cô ấy Muốn thực hiện được Cần có sự giúp đỡ của mẹ và của Trang nữa Trang Bà Tương ngạc nhiên hỏi Dạ vâng, đúng là Trang rồi kiên kể cho mẹ nghe một cách cúng vái cầu nguyện Mà Trang đã nói với anh bà tư ngồi lặng im trên võng nước mắt của bà không ngừng tuôn chảy trên gương mặt đã bắt đầu có những vết nhăn của tuổi tác thật là khổ thân cho mẹ con nó bà tư riêng gì rồi bà vụt đứng lên bước nhanh vào trong buồng ôm chầm lấy thoa đang cho con bú tội thân con quá sao lâu nay con không có chia sẻ nỗi đau khổ với mẹ mới đầu thoa ngớ người ra không hiểu chuyện gì ngay lập tức cô biết mẹ chồng đã biết chuyện vậy mà bà không tỏ ra sợ hãi hay khinh khỉ gì mà còn thương yêu cô đến vậy Lòng bà thật là quá bao la. Thoa cũng khóc giọng ôm lấy mẹ Đứa bé bị hai người lớn che lấp Nó thấy khó chịu nên nhả vũ ra Cất tiếng khóc Làm cho bà nội và mẹ nó giật mình lau vội giọng nước mắt Chiều hôm đó Trang cùng chồng đến thăm gia đình Kiên Bà Tư và Kiên không xấu giếm điều gì Cả về mối quan hệ trước đây của Kiên và Trang Điều này thì chồng Trang cũng đã biết Nhưng hôm nay ông theo Trang tới đây Không phải để ghen tương hay ngăn cấm gì đó anh tới đây chỉ thật tình muốn vợ cùng sớt chia gánh vác Tôi hiểu Bác và anh kiên không có gì phải ngại Vợ tôi đã kể cho tôi nghe hết rồi Tôi thành thật chia buồn cùng gia đình Và tôi cũng hy vọng góp được Một chút công sức nhỏ nhỏ Vào việc đem lại sự bình yên cho chị và cháu bé hai mươi 21 ngày Các vị và vợ tôi phân thật chú tâm vào việc cầu nguyện Tôi xin được làm người lo việc công đức hàng ngày Có thể mọi người sẽ có những bước cơm khó nuốt Vì xưa nay ở nhà Tôi chưa từng biết đến việc đi chợ nấu cơm Nhưng mà lần này Vì có việc chung tôi sẽ cố gắng Nghe chồng Trang nói như vậy Bà Tư xúc động nước mắt chảy dài Cứ nắm lấy tay chồng Trang Mà không nói được lời nào Vợ chồng Kiên cũng vậy Họ không biết phải nói gì để cảm tạ Ân tình to lớn mà vợ chồng Trang đem tới Cho dù chuyện cúng kiến này Có thành công đi chăng nữa Thì ân nghĩa này Vợ chồng Kiên cũng sẽ mang chọn suốt cuộc đời Đứa bé vẫn nằm đó Nó hoàn toàn không biết gì đến cái nỗi oan khiên Mà mẹ con nó đã đang và sẽ phải mang nặng Nó hoàn toàn không biết những người thân xung quanh Đang làm mọi cách để cứu lấy mẹ con nó Thoát khỏi sự chớ chê của tạng khóa. Ngay sáng hôm sau Cuộc cúng lễ được tiến hành Mấy người trong láng diện tỏ ra thắc mắc Không hiểu vì sao Vợ chồng Trang lại tạm gác hết công ăn việc làm Để đến ở trong nhà Kiên Tại sao nhà Kiên luôn khóa trái cửa Họ thắc mắc Họ tự lý giải và lời đồn đại cứ thế lan rộng ra nhưng những người trong nhà bà tư hoàn toàn bỏ ngoài ta mà nói một cách chính xác là chỉ có mỗi một mình chồng trang là nghe được những lời đồn đại đó vì hàng ngày anh phải đi chợ nấu ăn anh giao tiếp với người bên ngoài còn lại tất cả mọi người đều ở bên trong nhà không ai ra ngoài nửa bước ngày nào cũng giống như vậy cứ mỗi sáng sớm sau khi làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ bà tư Kiên và Trang lại quỳ cạnh bàn thờ Phật Mỗi người đều lâm dâm cầu nguyện khấn vái Họ chỉ rời vị trí đúng khi cần thiết Hoặc là khi đêm khuya Cần phải ngủ để có sức cho buổi cầu nguyện tiếp theo 21 ngày dòng dã trôi qua Cũng đúng vào ngày trăng sáng nhất Sau khi nén nhang cuối cùng trong ngày đã tản đi Bà Tư, Kiên và Trang quỳ dưới đất Kê một chiếc chén nhỏ Rồi lần lượt từng người dùng một lưỡi dao lam Cứ vào tay mình Cho máu nhỏ giọt xuống cái chén bên dưới những giọt máu đảo của ba người hòa quyện với nhau như hiện tại họ đang hòa bàn nhau để giành lấy sự bình yên cho hai mẹ con thiếu phụ vô tội sau khi có được một lượng máu vừa đủ theo lời căn dặn của một vị cao tăng kiên thành kính bê chén máu đặt lên bàn rồi gọi thoa bế đứa trẻ ra ngoài ngồi bên chiếc ghế bên cạnh thật tỉ mỉ kiên bôi từng chút máu lên cổ vợ và con gái trong lòng anh tràn đầy hy vọng cả nhà bà tư ai cũng hồi hộp mong chờ kết quả đáng lẽ chiều hôm ấy Vợ chồng Trang về lại nhà mình như thường lệ Nhưng bà Tư và vợ chồng Kiên Đều khẩn khoản giữ lại Nên cuối cùng họ đồng ý ở lại chưa thêm một ngày nữa Tối hôm ấy Cả nhà đi ngủ sớm Nói lại đi ngủ Chứ ai có tâm đâu Tất cả đều lo lắng và hồi hộp Rồi tất cả mọi người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trừ chồng Trang Anh được mọi người tin tưởng giao cho việc canh gác đêm nay Để xác minh xem việc cúng bán có kết quả gì hay không Từ chiều Chồng Trang đã lặn lộn đi tuốt lên chợ xã Để mua được một gói cà phê bột Trời vừa sụp tối là anh đã pha một ly to tướng Không thèm uống đường, Cứ như vậy mà uống hết Bình thường chồng Trang không uống cà phê Nhưng chỉ cần một hớp nhỏ bình thường thôi Cũng khiến cho anh mất ngủ cả đêm Nói gì tới ly cà phê cối nguyên chất không được Vợ chồng Trang sung phong ngủ án ngữ ngay trước cửa phòng của vợ chồng Kiên Tất cả đều im lặng bình thường Mãi đến hơn nửa khuya Chồng Trang nghe có tiếng động lạ trong phòng, nên lay vội dậy. Hai vợ chồng rón rén hé cửa nhìn vô. Trên chiếc giường cây giữa phòng, Kim đang say sưa giấc ngủ, Thoa cũng đang chìm trong giấc ngủ, nhưng chiếc đầu của cô ấy thì cứ xoay qua xoay lại, vô cùng gấp gáp, nhưng nó hoàn toàn không thể rút ra được. Xoay mãi không được, bất ngờ có một luồng khói trắng, dày đặc như đám mây vẫn thường nhìn thấy ở chân trời, bay ra từ trong mũi của Thoa. Làn gió mang mùi hôi hám rất kinh tởm. Vốn qua trước mặt vợ chồng trang rồi bay đi mất trang cảm thấy thực sự vui mừng cô ôm lấy chồng Uốn hét to để gọi vợ chồng thoa dạy báo tin vui rằng thế lực tà ma kia đã thực sự đầu hàng nhưng vốn tính điềm đạm và cẩn thận chồng trang đã ngăn lại anh bảo bây giờ mới chỉ có nửa đêm hết đêm còn lâu lắm mình dáng chờ cho nó hết đêm này đừng có thông báo vội mà làm cho người ta có thể thất vọng nghe lời chồng khuyên trang cố kìm nén nỗi vui mừng nhưng cô không kém phần hồi hộp thầm mong cho đêm nay mọi việc chưa qua êm đẹp như hy vọng của bao người vợ chồng trang không dám trở mắt cả hai cứ ngồi sát bên nhau thỉnh thoảng mới kể vào tay nhau thì thầm một câu gì đó tiếng gà gáy sáng tiếng những người thức dậy đi chợ sớm đã dâm ra ngoài đường bà tư lẩm cẩp bước ra trông thấy vợ chồng trang bà hỏi sao con có chuyện gì xảy ra không trang ôm chầm lấy bà tư cười rạng rỡ Bác ơi, thành công rồi, thật vậy sao con? mà tư muốn nghe Trang xác nhận lại một lần nữa Vợ chồng Trang nhìn bà mỉm cười Bác ơi, bây giờ có thật yên tâm rồi Vừa lúc đó trong phòng, Kiên và Thoa cũng vừa thức dậy Thoa sờ vào cổ mình và ngơ ngác nhìn quanh Kiên sò chân và dép rồi bước vội ra ngoài Thấy mẹ và vợ chồng Trang đứng đó Sao rồi anh? Kiên hấp tấp hỏi, chồng Trang tử tốn kể lại Lúc nửa đêm Tôi có nghe tiếng động Nên gọi Trang tức dậy Hai vợ chồng chúng tôi nhìn qua khe cửa Thấy rõ ràng anh và chị Thoa đang ngủ rất sáng Nhưng mà cái đầu của Thoa thì không ngừng Lắc qua lắc lại Như có một điều gì đó bức bối khó chịu lắm Mãi một lúc lâu Có thể vì không rút ra khỏi cổ được, Nên có một luồng khói từ mối chị Thoa bay ra Luồng khói rất lạ Lại mang một mùi hôi rất khó chịu Từ đó tới sáng Chị Thoa ngủ ngon Không hề có gì lạ nữa Chúng tôi hy vọng rằng chúng ta đã thành công xin chúc mừng anh chị kiên cảm động nắm lấy bàn tay đang chìa ra trước mặt mình bồi hồi nói tất cả là nhà ơn vợ chồng anh gia đình tôi thực sự mang nặng ơn nghĩa của anh và trang chồng trang phì cười vỗ nhẹ lên vai kiên có gì đâu mà ơn nghĩa có lẽ sau lần này thì vợ tôi mới nhẹ lòng sống bên tôi được lâu nay tuy về làm vợ tôi cô ấy luôn giữ trọn đạo nghĩa nhưng tôi biết rằng trong thâm tâm cô ấy tuần cảm thấy mắc nợ anh, cuối không hoàn toàn hạnh phúc. tôi hy vọng sau lần này, khi cảm thấy hết nợ nần với anh rồi, cô ấy sẽ sớm sinh cho tôi một thằng cu tí để vui cửa vui nhà. trăng véo chồng một cái, cả nhà cùng bật cười vui vẻ. sau hôm đó, mặc dù rất vui mừng, nhưng kiên và thoa vẫn chưa thôi lo lắng. cả hai đều sợ rằng lỡ tháng sau sự việc lại lặp lại. ngày trăng tròn tiếp đến, bà Tư, kiên và thoa đều đứng ngồi không yên. Tất cả đều lo lắng hồi hộp Nhưng cả đêm hôm ấy Tao vẫn ngủ ngon lành bên cạnh chồng con Những câu chuyện về Ma Lai ở làng Cũng dần đi vào quên lãng Người ta thỉnh thoảng vẫn đùa với con bé của Kiên Là của ba ngấn Là Ma Lai Nhưng tuyệt nhiên đó chỉ là những lời đùa giỡn Không còn một ai nghi ngờ gì Và hạnh phúc của vợ chồng Kiên Mối giao hảo thâm tình giữa vợ chồng Kiên Và vợ chồng Trang cũng từ đó Mà càng thắt chặt lại Quả đúng như lời chồng Trang nói Sau khi thoát khỏi bệnh không lâu thì Trang mang bầu Rồi sinh ra một cặp con trai Đứa nào cũng bụ bẩm dễ thương Ông trời tuy ở trên cao nhưng có mắt Người ăn ở hiền lương Sẽ vượt qua được những nghiệp chướng trong cuộc đời